0: Data management in de medische sector, dat is het onderwerp vandaag in BUS, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Welkom, we hebben in onze studio twee gasten, om te beginnen Jan Vekemans van InterSystems, dag Jan. En dag. we hebben ook professor Manu Malbrin in de studio, dag professor. Um, u bent een man met heel veel ervaring, maar vandaag uh, zit u hier in de studio een beetje met het petje op van medeman. Um, dat is een organisatie die zich bezig houdt met uh, data management. Dat is nog lekker
1: abstract. Maak dat dus concreet voor mij. Oké, okay, ik ga dat heel kort proberen. Wat wij uh, doen, is de beschikbare data die in het medisch dossier zit... inzichtelijk maken, aanschouwelijk maken... zodanig dat we daarmee de juiste dingen kunnen doen... om de patiënt en de zorg voor die patiënt te verbeteren. Ja, um, het is de
0: bedoeling om 100 miljoen patiëntendossiers te verzamelen uit heel Europa en om daar dan slimme analyses van, van te maken door middel van,
1: van software die eigenlijk verbanden kan leggen er is een Europees project, dat noemt het EDEM project, dat is het European Health Data Evidence Network en de bedoeling is om 100 miljoen eh, dossiers van patiënten in Europa eh, te coderen volgens een gestandardiseerde manier. Dat noemt het OMOP CDM, dat is Observational Medical Outcome Partnership. Common Data Model, dat is een heel groot woord uh, om te zeggen dat eigenlijk alle patiëntendata, waar ook in Europa, op dezelfde manier gekoteerd kunnen worden en kunnen gebruikt worden voor real-world uh, evidence-studies uh, om inzichten te verwerven, hypothesen te genereren. Uh, ja, het is een gigantische hoeveelheid, het is impressionant eigenlijk. Hè? Als je
0: 100 miljoen patiëntendossiers kunt verzamelen, ja, dan kan je ook de verbanden trekken natuurlijk.
1: Ja, ik heb niet recent gecheckt, maar, maar ik denk dat me we wel al ja. over de 80 miljoen. Ja. Zit. En, en een voorbeeld, uh, wij hebben recent een, een onderzoek uh, gedaan rond COVID-patiënten. Uh, gekeken naar uh, adverse events uh, van special interest, noemt dat dat, AISI. Uh, en we hebben inderdaad kunnen vaststellen dat in die 24 miljoen patiënten COVID wel degelijk een uh, factor is die deze uh, uh, neveneffecten... Uh, uh, Negatief beïnvloed met een verhoogde incidentie van die tromboembolische ja. uh, fenomenen. En dan spreek je toch wel over heel andere dingen dan een studie die je zou doen met twee keer 100 of twee keer 300 patiënten. 24 miljoen patiënten zijn ja. wel andere getallen. Ja, ik kan echt... Uh... Output, concrete output halen uit die gegevens? Ja, niet, niet, niet alleen de, de output. Je kan ook verbanden leggen. Je kan ook uh, op die manier ergens uh, algoritmes uh, ontwikkelen om, om preventief zaken te kunnen doen. Maar het is niet de data op één moment. Het is eigenlijk de data doorheen de tijd. En dat maakt het zo, zo boeiend en interessant. Vooral duidelijkheid, Jan, Intersystems.
0: Ja, jullie zitten iets wat in dezelfde sfeer, eh, toch? Jullie leveren softwareoplossingen
2: voor de integratie van gezondheidsdata. Klopt, inderdaad. Hè? Eigenlijk heel simpel gezegd: waar dat hij met die data iets gaat doen, gaan wij zorgen dat die data bij hem geraakt. Hm. Dus wij leveren eigenlijk software die u in staat stelt om eh, gegevens die van verschillende bronnen komen om die samen te brengen, die samen ook te vertalen naar de juiste formaten, zodat je dus eigenlijk hebt uh, een bloeddrukmeter, een apparaat dat over uh, ademhaling gaat en noem maar op. Dat allemaal moet naar het EPD, maar die spreken niet noodzakelijk dezelfde taal. Ja, net zoals mensen dat wel eens niet doen, hebben ook apparaten dat. En dus wat wij kunnen doen is ervoor zorgen dat die allemaal dezelfde taal spreken. Als je dan ook naar de achterkant gaat kijken, dan wanneer zij die data naar OMOP willen vertalen, dan hebben wij daar ook een tussenliggende filter die daar kan helpen om die gegevens op een gestandardiseerde manier daar te krijgen.
0: Ja. Een van de producten waar jullie toch wel mee uitpakken, dat is natuurlijk het HealthShare
2: platformen. Ja, HealthShare is een heel moeilijk en lang begrip om uit te leggen, maar ik ga het heel kort maken. We hebben er ook een andere naam voor en dat is Unified Care Record. Dat is eigenlijk het unificeren van de gegevens die uh, voor en met een patiënt te maken hebben dus je gaat gegevens nemen die in een EPD 1 zitten, je gaat gegevens nemen die in EPD 2 zitten en een dokter, die zit voor zijn scherm en je tipt Jan Vekemans in en je drukt op dat enter knopje, en je krijgt in zijn EPD al de informatie die hij heeft voor zijn EPD en in een apart vensterje dat erop komt kan hij in het eenvoudigste geval in een read-only formaat al de extra informatie zetten die in de andere uh, nodes zitten die mee uh, in het Unified Care Records systeem zitten. Op die manier krijg je een eerste eenvoudig zicht dat kan helpen om eigenlijk een breder beeld te geven dan wat in één ziekenhuis voorhanden is. Er zijn ziekenhuisnetwerken waar ze dat al voor een stukje hebben geïntegreerd. Maar in België is dat nog eigenlijk in zijn kinderschoenen. In Amerika gebruiken we dat bij de veteranenorganisatie om al die miljoenen veteranen die er zijn op het even waar zij in een ziekenhuis binnengaan, om die informatie van die veteraan daar direct beschikbaar te hebben. Ja. Professor,
0: u opereert als onafhankelijke, zeg maar. Ook Medaman is een onafhankelijke um, bedrijf, onafhankelijke organisatie. Jullie zijn aan niks of niemand uh, verbonden. Met als gevolg, ja, jullie werken eigenlijk niet rechtstreeks samen met InterSystems.
1: Niettemin, ja, het is wel duidelijk, jullie delen hetzelfde doel. Hè? Mm -hmm. Zeker, waar wij mee aan de slag gaan, zijn eigenlijk de gegevens die alle ziekenhuizen verplicht van de overheid uit moeten uh, registreren. Hè. Dat zijn de fameuze icd 10 codes dus de ziektes worden, we krijgen een bepaalde code, die code wordt verwerkt, uh, daar uh, gebeurt een analyse van en dan worden de patiënten in diagnostische groepen Opgedeeld. En op basis daar nog van ernst van ziekte en de kans op overlijden wordt daar een, een financieel budget. En dat noemen we het budget financiële middelen, waarmee de ziekenhuizen aan de slag moeten gaan. Nu, dit budget is gesloten. Uh, wat wil zeggen dat hoe beter je codeert, hoe meer je van de koek kan krijgen. Mm -hmm. Maar... Uiteindelijk is de bedoeling dat iedereen op een juiste, correcte manier deze codering doet. En aan de hand van die gegevens kan Medaman inzichten verwerven rond de activiteit in de ziekenhuizen, de capaciteit, maar ook kwaliteit, complicaties, mortaliteit en dat soort zaken. Waarmee de collega's aan de slag kunnen gaan om het beleid en de bepaalde procedures daarop af te stemmen.
0: Hoe is het idee van, van Medaman
1: tot stand gekomen? Wel, uh, dat, dat zou je moeten vragen aan nou, de oprichter dat, dat is mijn collega Luc Belmans dus we zijn eigenlijk een klein bedrijf met vijf uh, collega's waarvan drie artsen uh, en het is een beetje het motto van artsen, door artsen, voor uh, artsen omdat we ook natuurlijk de klinische uh, background uh, hebben en, uh, en ervaring nu, uh, dokter Belmans is altijd al zeer gedreven geweest, is ook een MZG-arts geweest, is ook uh, hoofdarts geweest en uh, is altijd met data uh, bezig geweest ja. uh, dus uh, hij is zo wat de drijvende kracht achter uh, Medaman uh, om die data dus uh, inzichtelijk te maken. En dat noemen we dan die hospi-intelligence. Uh, ja. um, Jan, het verhaal van
0: Medaman past eigenlijk wel volledig in jouw kraam. Uh, zij het met een ander initiatief, hè, namelijk One... ...one patient, one uh, record... ...waar jij dan oprichter van uh, bent...
2: Ja. ...jullie fungeren in hetzelfde ecosysteem... ...dat is uh, duidelijk. Nu, ik wil nog even één ding specifieren... ...het heet one patient, one record... ...en dat is omwille van het feit... ...dat het, de echte naam, zoals ik hem wilde... ...die is zo lang dat niemand je zou intippen. Ja. En dat is namelijk, ik zou willen... ...dat iedereen toegang heeft tot al zijn data ongeacht waar die zich bevindt. Wat het laatste is wat ik persoonlijk zou willen... is dat er één repository zou zijn... waar dat alle informatie gewoon voor het grijpen ligt. Maar ik wil dat al die informatie toegankelijk wordt gemaakt. En ik denk dat we daar volledig hetzelfde doel dienen. Dat is namelijk... Uh, Kijk, een, een, een ziekenhuis heeft bepaalde rechten op mijn data. Uh, en dan zou ik al zeker zeggen... ...alles wat met een finale diagnose te maken heeft... ...dat is sowieso... Ik zou dat haast uh, de intellectual property willen noemen... ...van een dokter. Want daar... Sorry voor het woord, maar daar betaal ik hem voor. Of dat dan nu van de ziekenhuis komt of van mij, dat speelt geen rol. Hij wordt betaald om die diagnose te maken. Dus in een zekere zin is dat waar ik hem betaal om zijn hersenen te gebruiken. Aan de andere kant, de data die genomen wordt door mijn bloedafname, et dat is een andere zaak. Want dat zijn nuchtere... Sorry om het verkeerde woord nog eens te gebruiken. Dat zijn nuchtere data. Dat is gewoon simpel. Priksken. Dat is wat er uit de machine komt. Of wat er de observaties zijn. Dat is geen diagnose. Dat zijn nuchtere gegevens. Die moeten inderdaad altijd ter mijner beschikking staan. Over de diagnose, dan wil ik het nog even in het midden laten. Daar kunnen we een heel lange discussie over beginnen. Dat gaan we vandaag niet doen. Um, voor alle duidelijkheid, professor, je gaf het in voorbereiding
0: op uh, deze podcast uh, aan. Wanneer iemand binnenkomt in het ziekenhuis, of nu op een spoedafdeling is of een andere afdeling. Als we het hebben over data, het is immens, hè?
1: Het is een enorme hoeveelheid aan data en we hebben al heel veel. Het zit wel verdeeld in, in verschillende systemen die niet noodzakelijk met elkaar uh, praten. En het andere probleem, denk ik, is dat er heel veel data ergens in een ziekenhuis wordt ingevoerd, maar dat we die data er heel moeilijk uit krijgen. En ook daar wil uh, Medaman ondersteuning bieden dat we daadwerkelijk iets kunnen gaan doen met die data. De data voor alle uh, duidelijkheid blijft eigendom van het ziekenhuis. Het wordt uh, gepseudonymiseerd in het ziekenhuis, zodanig dat men altijd terug kan gaan om naar het individuele patiëntendossier. Maar bij Medaman is er een volledige anonimisering, zodanig dat er niet kan uh, teruggekeken worden. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat ik die denk data dat het ook veilig is.
2: Dat we dat even duidelijk stellen wat dat pseudo pseudo-anonymisatie en anonimisatie is, want het is zo. Data die volledig geanonimiseerd worden, dat betekent dat er eigenlijk alles uitgetrokken wordt wat een mens maakt. En als je dat eruit trekt, dan zijn er een aantal analyses die niet meer kunnen. Hè? Correct. Pseudo-anonimisatie betekent dat er een weg terug is, maar dat betekent ook dat je heel vaak al gaat zeggen... ...we hebben alle mannen ingedeeld, we hebben alle vrouwen ingedeeld. Daar moet je al voorzichtiger mee zijn wat je met die data doet en hoe dat je die data gebruikt. Dus dat is toch wel even iets dat heel belangrijk is... Dat er wordt heel bewust met data omgegaan, in dat opzicht. En dat betekent ook dat je inderdaad regels moet gaan ja. maken die duidelijk stellen. En dan komt ook weer overheid, maar ook het ziekenhuis met hun verantwoordelijkheden komen daarbij. Van dat je niet iets weggeeft dat je niet mag weggeven. Of dat je beter niet weggeeft. Ja, want
0: er is de wetgeving, GDPR... Het is wijs, niet alleen
2: wetgeving,
1: het is ook ethisch niet verantwoord ja. om bepaalde dingen te doen. Ik denk dat... Uh... De insteek die, die, die wij hanteren is, is een beetje gebaseerd op het Quintuple 1 waar minister Van den Broeke het over heeft. Dus dat is dat we die data eigenlijk uh, willen gebruiken voor de kwaliteit van de zorg. Maar, maar ook die kwaliteit van die data. Ja. Hè? Het mag geen... Uh, Garbage in, rubbish out. Het moet goede, uh, gevalideerde data zijn. En dat is ook nog een, een, een werkpunt, uh, denk ik. Ja. Maar daarnaast dat punt 1, dat wil zeggen dat we de zorg van de patiënt moeten verbeteren. Uh, ook voor de zorgverlener zelf moeten zorgen. De work-life balance. Dus die uh, IT-ondersteuning moet uh, ten... Een ter ondersteuning zijn. Dat mag uh, geen last zijn, maar dat moet een lust zijn. Mm. En vaak is het nu met de huidige systemen ja. dat dat meer extra werk, uh, men moet weer intikken, men moet weer uh, valideren. Dus dat. Ten slotte willen we kosten uh, effectief uh, werken, zorgen door optimalisatie en inzichten dat we toch kunnen kosten reduceren. Uh, vervolgens willen we misschien en dat is dan ook nog een punt dat we kunnen bespreken. Wie is eigenaar van die data? Ik zou zeggen de patiënt, want dat zijn mijn fysiologische data die in het dossier komen. Maar van de andere kant, onze gezondheidszorg is relatief goedkoop. Er is ook een maatschappelijke kost, dus ik denk ook dat de maatschappij aan zich mede-eigenaar zou kunnen zijn van die data, als we daaruit tools kunnen ontwikkelen die bepaalde ziekten kunnen voorkomen, sneller diagnosticeren, beter behandelen. En het vijfde is er dan nu recent bijgekomen, dat is de equity, diversity, inclusion, de geïntegreerde zorg eigenlijk van bij de patiënt thuis door de eerste lijn, tweede lijn en derde lijn. En daar moet er ook een goede doorstroming zijn van informatie. Ja, want
2: het gaat veel verder dan alleen maar ziekenhuizen. Ja, ja. natuurlijk.
1: Hè? Kijk, de zieke zorg die stopt,
2: die begint bij de patiënt en die stopt bij de patiënt. En alles wat daar rond zit en alles wat daartussen zit, komt daarbij te pas.
0: Goed, we gaan er even van tussenuit. Zometeen praten we natuurlijk verder over dit onderwerp: data management in de medische sector. Tot zo.